0: Programa Olho no Olho.
1: Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez direto dos estúdios de do Santa Cruz Online e você sabe que toda terça-feira nós temos aqui o programa Olho no Olho com entrevista sempre muito diferente. Essa entrevista está sendo transmitida através das rádios Vale FM e Farol FM. O convidado de hoje é de fato alguém que a gente se orgulha muito de trazê-lo por conta da sua história, por conta de tudo que ele promoveu. Eu diria que não só a, a, a contribuição cultural, mas ele é sobretudo um grande empreendedor. Estou falando de Robson Pacheco, diretor da Sociedade é, Nova Jerusalém, do Teatro de Nova Jerusalém, e que muito tem para ensinar e mostrar a nossa região. Robson, muito obrigado pela visita, um prazer enorme ter você aqui, ter você aqui.
0: O um prazer nosso, André. A gente, a gente vem acompanhando a sua trajetória de rádio, de, de televisão. E é um prazer estar aqui com você e conversar os assuntos, as coisas da produção da Paixão 2023, né? o que está sendo preparado e é muito muito gratificante poder estar aqui com você.
1: Robson, é, nós vamos, claro, trazer tudo o que vai acontecer na temporada 2023 da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, né? os atores, as contratações, sempre a novidade desse espetáculo, levou todos os anos né? e é sempre uma grande emoção. Mas vamos tentar entender um pouquinho também, Robson, da sua trajetória. Eu considero você um empreendedor. Né? Acho que se a gente for. A gente sabe que a sociedade vem de, de, de berço familiar, né? de, de, de uma história familiar. Mas se a gente for considerar o antes e depois de Robson Pacheco, é uma coisa impressionante. Né? O que você fez com Nova Jerusalém nos orgulha a todos. Né? Nova Jerusalém é como o Cristo Redentor é algo único no Brasil. Estou exagerando, Robson? Ou você realmente tem essa noção, né, do, do tanto que você cresceu e do tanto que você fez com que essa sociedade se destacasse no país?
0: Ney, primeiro, obrigado pelo elogio. Né? Segundo, dizer assim, eu, eu encaro isso não como um mérito, sabe, esse trabalho que começou com meus avós em, em 1951 começou, depois continuou com meu pai, minha mãe, né, a família toda, né, e construiu toda aquela história da paixão, da, da, da paixão de Cristo, desde a rua até dentro de uma cidade de teatro, que foi construída, que levaram-se 40 anos para poder chegar onde chegou.
1: Você que acompanha nas imagens vê aí, né, o... As imagens da construção, não é isso? Essa, é isso. Essa foto aí é, de novembro. Esse universo... Que década foi essa,
0: Robson? 70. Né? Isso foi no início da década
1: de 70. Iniciativa e... de Plínio Pacheco.
0: Isso. E aí a gente encara esse trabalho como uma missão, na realidade. Não é um, uma questão de mérito, é uma questão de, de missão. A gente... A gente sabe a importância desse empreendimento, não só para a cultura, mas para divulgar o Estado de Pernambuco, para a geração de emprego e renda daquele pessoal que, que sempre esteve junto ali. Né? Alguns já se foram, outros estão lá, os filhos, os netos. Então, é uma responsabilidade grande. E a gente, é, com muita dificuldade em determinados momentos, porque lá tudo é grande, né, a estrutura é mega estrutura, é mega espetáculo, é uma mídia que vai oficial de Salvador até Manaus, né? com essa mídia que a gente acompanha aqui, fora a mídia espontânea, fora a mídia de rede social, fora outras mídias que a gente vem ampliando a cada ano. Então é um evento conhecido hoje no mundo todo. São mais de 60 países que, que mandam pessoas para conhecer, para assistir o espetáculo. A gente tem uma, uma parceria com a, Globo, com, a, com a Globo Nordeste, onde a transmissão dela vai para 80 países através da Globo Internacional. Então isso tudo, quando você soma tudo, é um trabalho de uma grande equipe, é um trabalho de uma responsabilidade enorme. Se você não tiver é, muito pé no chão, você começa a ficar meio perdido, porque não é Robos Pacheco ali. Né? É uma empresa que tem, que tem a colaboração e o empenho de mais de mil pessoas trabalhando. A né? Dona Ita Pacheco, a gente tem quase 1.500 pessoas. Então, é um mérito coletivo e é um esforço também muito grande de toda essa equipe
1: observando a distância, eu tenho a impressão de que se você ganhasse na Mega Sena, você continuaria em Nova Jerusalém. Eu acho que a sua paixão ela é maior do que o retorno financeiro. A gente sabe que é uma operação muito cara né, em Nova Jerusalém, mas o seu desafio ele foi muito grande e, e, e eu tenho a, essa impressão de que a paixão é o que move realmente que lhe desafia a, a manter, a continuar e a sempre estar é, tá inovando. Queria que você falasse um pouco sobre esse sentimento, certo? Quando você, sei lá, chega lá na, na última é, encenação certo? de uma temporada e você considera que a missão daquele ano foi cumprida. Qual o sentimento?
0: Primeiro o sentimento de dever cumprido. Né? E depois você tira um fardo de 100 toneladas da, dos ombros, porque... É, como eu falei, a responsabilidade é muito grande. Você não só mexe com o espetáculo, você tem uma plateia de, de, de 5 mil, 10 mil pessoas. Então, é um espetáculo móvel, não é um espetáculo comum, né? é um espetáculo totalmente diferente de tudo, onde cada cena acontece num local diferente, num cenário diferente, e aquela plateia tem que se mover. Né? Então, você tem que ter noção da, da, da do cuidado com a velocidade do espetáculo cada dia tem um perfil diferente o público tem dia que tem mais criança tem dia que tem mais jovem tem dia que tem mais adulto tem mais idoso então você tem que ter essa essa sensibilidade para poder saber tocar sabe para poder por exemplo
1: então não é tão automatizado assim não, adaptações são feitas na hora ali
0: na hora você a gente Acompanha todo o, 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 o acesso do público. Né? Eu sempre fico ali por perto acompanhando tudo. E a gente vai olhando o perfil do público. Né? O público é mais idoso. Aí você vai, vai preparando. A gente tem uma torre uma Torre de Som, que de todo o som do espetáculo sai de dentro dela. Então a gente trabalha com quatro canais de rádio. Eu fico com dois rádios. E meu filho que me acompanha em tudo. Fica do lado, com mais duas rádios. E aí a gente vai, é, é, de acordo com, aquela, com aquele perfil daquele público, a gente vai dando o ritmo, aí, dizendo, solta o aviso, de, o aviso de, da esquerda, solta o aviso, não corra, solta o aviso tal, o aviso tal, para poder o público começar a entrar no ritmo do espetáculo. Né? Quando o espetáculo tem, vamos dizer, 100 mil pessoas para baixo, e é um público jovem, a gente vê que tem, a maioria tem de 60, a 50 anos para baixo, a gente dá mais ritmo ao espetáculo. Ele ter, termina com 2 horas e meia, 2 horas e, e 40. Quando é um público de 10 mil pessoas, ou é um público mais de 12, a gente termina com quase 3 horas de espetáculo. É, se, se o espetáculo é, 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 tem muito cadeirante, que a gente tem 100 cadeiras de roda, a gente. Utiliza e oferece essas cadeiras para o pessoal de terceira idade, o pessoal mais idoso. Então, se tem as 100 cadeiras sendo utilizadas, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma entre uma cena e outra. Né? A gente, eu peço para alguém, avisar ali a coordenadora das cadeiras para dar uma, uma agilizada, uma velocidade maior. Né? A gente começa, a gente tem uma equipe chamada Coordenação, que são assistentes, a gente tem dois coordenadores, aí eu chamo os dois, ó, Chega junto do pessoal aí, bota mais gente com lanterna para a gente iluminar o caminho, abrir mais, abrir, deixar sempre livre a passagem das, dos cadeirantes. Quer dizer, é tudo um... Agora, lógico, isso é tudo um know-how que foi sendo adquirido em todos esses
1: anos. Eu ia perguntar isso também. Às vezes é mais fácil quando você tem um empreendimento que você pode se espelhar, você pode ter uma referência. No caso de, de, de Nova Jerusalém, você não teve, né? Você fez algo... Único, não é? Então, cada adaptação dessa, da mobilidade, oferecer condições de mobilidade ao espetáculo, foi um desafio que você teve que tirar realmente do nada, né? Você teve que realmente criar aquilo. É,
0: mas veja, mas eu não criei nada. Aquilo ali foi todo criado pelo mentor. Né? Esse mentor foi Plínio Pacheco.
1: Já havia mobilidade já, na época de Já Bernardo?
0: havia, já havia tudo. Só que naquela época não tinha a tecnologia de hoje. Entendo. Né? Então, não tinha o um rádio. Né? E a gente tinha três rádios. Um ficava na torre de som, um com o diretor e um com ele. Então você hoje tem cem rádios. Né? Você fica, a equipe fica toda trabalhando, via se comunicando. Então, eu era o menino rádio, eu andava num cavalinho com ele. Ele dizia, vai ali, vai ligeiro lá. E dá aquele recado lá, corre lá, corre lá. Eu era o rádio dele. Entendeu? Então, a, a essa, toda essa dinâmica do espetáculo, ela foi construída com, com dificuldade né, de cada momento, de cada ano, e, e a gente tem um negócio que ele era muito organizado, de anotar tudo, sabe? então a gente anota tudo, deu certo, a gente mantém, não deu muito certo, a gente anota para poder ajustar no outro dia, se for no meio da temporada, e se for no final da temporada ou alguma coisa que não dê para fazer naquela temporada, a gente já deixa no relatório para o próximo ano. Então, tem muita coisa que acontece e que a gente vai percebendo no dia a dia que vai sendo melhorado, melhorado, melhorado. E todo ano a gente tenta implantar coisas novas, tanto na parte de coordenação, como na parte de direção, como na parte de produção, de tecnologia, de efeitos especiais. Então, são várias várias é, 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 iniciativas que a gente vai tendo, que faz com que o espetáculo evolua cada ano. Agora, não é um mérito meu, não, porque existe uma grande equipe. A gente tem um diretor lá, eram dois diretores, e um deles faleceu há dois anos atrás, que estava lá desde 1958,
1: da Pachana na Rua. Ele faleceu no período da pandemia? Foi,
0: já no final, em dezembro de 2018, 2020, 2020 2021, dezembro de 2021, 2020, foi. Então, é, Carlos Reis, que, o saudoso Carlos Reis, que era um, um grande amigo do meu pai e da minha mãe, e também um apaixonado pela paixão, entendeu? Então, tudo aquilo ali é movido pela paixão. Mas Esses anos paixão. de pandemia
1: foram difíceis não só pelo, não, pela não realização do espetáculo, mas por isso também, né?
0: Também. A gente teve perdas. né? Todo mundo teve. Né? E a gente teve também. A gente perdeu o Carlos Reis, perdemos a esposa dele, Carol, perdemos um ano depois, perdemos pessoas da produção. Quer dizer, tivemos assim... Alguns momentos, além do, da dificuldade do, 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 do ocorrido, né? da, da, de tudo que aconteceu, tivemos também perdas. E, e não é só esse lado né, que é irreparável, a perda de pessoas amigas, pessoas profissionais. Né? É o lado psicológico também. Né? A gente, para fazer a Paixão 2022, eu tive que bater o pé para fazer. Porque... Em 2020 não teve, mas a gente já tinha vendido cinco cotas de patrocínio. As empresas que, que, que estavam fechadas, elas tinham pago e a gente estava com toda a campanha na rua, faltando 20 dias para fazer a pra começar para a estreia.
1: Foi o primeiro grande evento atingido, né? Foi, foi.
0: E aí a gente, a gente ficou com esse, com essa, esse, esse compromisso de, de, na hora da retomada, ter que entregar, né? E aí, quando foi o ano passado, com essa, essa, essa iniciativa da gente de, de retomar a paixão, porque eu achava, eu acreditava que se a gente não tomasse, retomasse em 2022, ficaria mais difícil ainda para 2023. E aí a gente decidiu fazer. Mas eu tive muita dificuldade. Algumas empresas não queriam nem botar a marca dela. E aí eu, eu tive que bater o pé e dizer, Ó, se você não quiser, não tem problema nenhum. Agora a gente vai fazer e vamos, vou tentar vender outras marcas. No final das cinco, três permaneceram, né? duas saíram, né? fizemos um acordo, né? porque não só sou eu, a parte comercial da Paixão ela é, é uma parceria de mais de 43 anos com a Rede Globo Nordeste. Sentamos numa mesa, chegamos num denominador, fechamos com quem não queria participar e continuamos nosso trabalho. E foi muito importante fazer 2022, porque a gente retomou, e em 2023, a gente está é, fazendo a paixão do ritmo já de 2022, sem nenhum empecilho, sem nenhum, nenhum tipo de insegurança. Né? E a gente está tendo assim, uma grata surpresa de ter uma venda antecipada 300% a mais do que o ano passado. A gente está com as cotas de patrocínio bem, bem adiantadas. Tá toda a campanha está... Está aqui na rua, tá toda a revista, está aqui né, uma revista, um material de alta qualidade. Né, toda a campanha na rua, com uma mídia digital nas redes sociais que a gente não tinha. Né, tinha uma coisa assim, começando, tentando entender, querendo desenvolver, e esse ano a gente montou uma equipe para valer. E, e essa equipe trabalha diuturnamente, de desde de início de janeiro fazendo matéria, fazendo conteúdo você falou, né, e tá dando um, um show nesse, nessa área de, de redes sociais. Então o espetáculo ele evolui por causa disso. É, tem uma, uma frase que meu pai dizia assim, sozinho ninguém faz nada, de importante. Então é, é essa máxima, sabe? Se você não tiver uma grande equipe, você não consegue fazer nada que, que seja diferente, que chame a atenção. E que faça com que o espetáculo da paixão chegue, saia de onde saiu e chegue onde chegou
1: Vou chamar um intervalo rápido, só de um minuto E a gente prossegue com essa história Eu tenho muita coisa para saber Não sei se vai dar tempo nessa entrevista para fazer tanta pergunta Porque realmente não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar cara a cara aqui Com a história, com o empreendedorismo, com a cultura, com tudo isso Intervalo rápido, um minuto só e a gente volta
0: Programa Olho no Olho
1: Estamos de volta recebendo Robson Pacheco aqui nos estúdios do Santa Cruz Online né, e conhecendo um pouco mais sobre Nova Jerusalém. Essa entrevista, além das emissoras de rádio, ela também está sendo transmitida pelos seguintes portais. Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube, inclusive são mais de 54 mil inscritos no YouTube é o maior canal de YouTube dessa região. A gente até convida você né, a se inscrever também nesse canal do Santa Cruz Online. E também pelos seguintes portais transmitindo esse programa agora. Blog do Ney Lima, Jardins do Agreste para Belo Jardim, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, Nova FM em Fazenda Nova, Blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, TV SBUNA de São Bento do Una, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, Rede Nordeste de Caixueirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, portal Comunicação e Mídia de Jataúba, blog do Alberto Xavier e portal Belo Jardim. O Robson está tentando notar aqui, mas não vai conseguir não, filho. Consegue não. Todos esses portais transmitindo esse programa a partir de agora. Robson, é, eu puxei o empreendedorismo para você, né? e acho que foi injusto porque eu tinha que dividir ele. Né? Ele começou realmente com o Plínio Pacheco. E eu percebi né que, vez por outra, você faz citações a a, a Plínio né de atos que ele cometia, de, de, de hábitos que ele tinha e que acredito que permanecem em você, ficarem em você. Queria que você falasse sobre isso. O que é que tem de Plínio dentro de Robson Pacheco? Hum. Existe um momento que você toma determinadas atitudes e que você pensa de que forma seu pai agiria, o que ele faria naquele momento?
0: Rapaz, eu... Eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha sete anos, né? Então, tudo que eu aprendi e que eu faço hoje eu devo a ele. É lógico que eu saí, tive que estudar, tive que evoluir, fiz cursos.
1: Aquele é você ali?
0: É, sou eu ali do lado dele. É, ali eu tinha nove anos. Então, é claro que a gente, a gente é, em paralelo a esse trabalho que eu comecei com ele, a gente teve que se preparar, mas tudo que você possa imaginar em termos de, de orientação, de exemplo, de organização, de forma de, de, de ver as coisas, né? o, 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 o ângulo das coisas, porque o Plínio Pacheco era uma pessoa, ele teve uma vida no início muito difícil, perdeu o pai com sete anos. E foi estudado num colégio de padre, né? um colégio de padre marista em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque ele era, era filho, eram três irmãos, ele era o mais velho, com sete anos. Então a mãe dele, que era uma, uma pessoa humilde, né? família humilde, para poder conseguir educá-lo, foi, foi trabalhar como cozinheira desse colégio. E aí, nessa conversa com o, o, o diretor do colégio, pediu para o diretor dar essa oportunidade de o filho mais velho estudar lá. E ele iria pagar o seu estudo com o trabalho na hora que não estivesse na sala de aula. E assim aconteceu. Então foi uma infância sofrida. Sem o pai, sem a casa, sem, sem uma estrutura de família normal. Mas foi isso que encaminhou. É, aquele negócio que a gente estava conversando, Deus fez uma porta e abre 10. É, talvez se ele tivesse tido uma vida normal, com o pai crescendo, até ficar velhinho, não, ele não tivesse acontecido nada na vida dele. Entendeu? Isso foi o preparo dele. Ele, 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 ele estudou dez anos nesse colégio, que era um dos melhores colégios do sul do Brasil. De lá, fez um concurso para a Força Aérea Brasileira, né? um concurso de comunicação, que era uma escola em parceria com a, com a, a Força Aérea Americana, no pós-guerra. Ele foi para São Paulo, formou-se, passou em primeiro lugar na turma dele, assumiu a, a coordenação daquele curso, trabalhou três ou quatro anos lá de lá, pediu a transferência para Natal, que queria conhecer o Brasil, o Nordeste. E na época, a base de Natal, né, a, 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 a base de natal foi da, da, da aeronáutica, que era uma das, das mais importantes do Brasil, que era a base de apoio, né, de frente para o um continente europeu ali. Então, ele veio morar em Natal, só que ele, ele lia muito. Né? e ele, ele virou um jornalista autodidata, puletando. Então. E nesse, né, nesse preparo da leitura, deu a ele uma condição de ele escrever bem. E naquela época não tinha um curso de, de jornalismo. Então ele virou jornalista autodidata, ele começou a se corresponder com o Globo, o Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, o, Jornal, o Globo do Rio, né? os o, o jornais de Pernambuco, na época, estavam no auge, né? era Diário da Noite, Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio. Então, ele foi nomeado comandante da ilha de Fernando Noronha pela parte da Força Aérea e foi morar em Fernando Noronha. Então, ele passava 30 dias direto, vinha e passava uma semana, foi morar em Recife. Fernando Noronha sempre ficou ligado a Pernambuco. E aí ele passava uma semana em Recife. Mas esse período que ele passava vivendo Noronha, ele trabalhava de sete à uma da tarde, que é o horário corrido, e de sete à uma da tarde almoçava e ia ler. Lia até dez da noite. Então se preparou intelectualmente. Por isso que ele era uma pessoa diferenciada. E por isso que ele entendeu que, quando ele conheceu minha mãe na, na, na Paixão, lá na, na vila, ele foi como jornalista.
1: Em Fazenda Nova.
0: Em Fazenda Nova, e fazia na vila, e casou com ela, e foi foi constituir família...
1: A imagem deles, para quem está acompanhando pelo vídeo. Isso.
0: E aí eles, eles começaram a mudar. que era um evento feito pela família, ali na, no meio da rua. né? E, de repente, ele começou a se envolver, porque ele tinha essa formação de coordenar, de, de muita organização e tal. E ele começou a dar a sua contribuição como gênero, né? do casal Epaminona e Sebastiano Mendonça. E foi nesse, nesse apoio que ele deu à produção da, da Paixão quando era na rua que ele se destacou. Luiz Mendonça, que era irmão da minha mãe e que era o ator que fazia Jesus e dirigia o espetáculo, começou a ver nele um possível produtor para um evento que era amador na rua. Não tinha recurso nenhum. E
1: era só para a vila,
0: né? E era só para a vila, mas tinha muita gente de fora. A vila tinha mil habitantes, chegou a ter 3 mil pessoas assistindo. Entendeu?
1: Então, para a época, era muita coisa. E As ele, imagens, inclusive, agora das, é, das primeiras
0: vacinações da e, e quando Luiz Mendonça teve a ideia de trazer 30 jornalistas de, de, dos jornais de Recife, da imprensa de Pernambuco, para conhecer a paixão de Cristo em nova foi a primeira vez que ele veio aqui. Ele era de Recife para Noronha. Ele era um jornalista, um militar, um oficial da aeronáutica. Aí, quando ele conheceu, veio a Fazenda Nova, ele conheceu a paixão, o espetáculo, e conheceu a mamãe. Então, foram duas paixões ao mesmo tempo. E disso aí, desse, desse envolvimento com, com a família com o espetáculo, né, que era um espetáculo muito simples, e aí ele começou a vilumbrar, né? não, esse espetáculo precisa melhorar, dar ideias, e correu atrás. Né. Eu tenho algumas pessoas que trabalham com a gente, que quando.. Eu, meu pai dizia, a ideia é feita umbigo, todo mundo tem. Mas você tem uma ideia boa? É diferente, vamos olhar para ela. Agora tem que correr atrás dela, porque. Ela não vai se realizar se você não for atrás dela. Né? Então, ele fez isso, ele fez ele disse, todo mundo chegar aqui dá uma ideia, dar uma ideia. Eu fui atrás das minhas ideias, agora eu corri atrás. E foquei, ele dizia, tem que focar.
1: Pelo a bagagem que ele tinha, ele é. ensinou muita coisa, né? muita coisa, Muita coisa, muita coisa. Robson, eu uma pergunta que eu não sei se há memória disso, mas Plin era um gênio, né? Isso é, é evidente. Só que as pessoas chegavam a duvidar dele Pelo que ele estava fazendo Alguém chegou a, a, a taxar ele como louco Por que, é que eu estou perguntando isso? Porque não é normal, né? No meio do nada Você pensar em algo tão grandioso Naquela época é, Hoje já seria desafiador E o... naquela época
0: é, Eu acho que foi a, Que foi o que ele mais levou Foi nome de, de maluco, né? Porque ele, ele Quando ele colocou a ideia dele no papel Lá no Lá na pousada Paixão tem lá um. A gente fez um 2000 e 2019. Não, minha mãe faleceu em 2012. Em 2010, a gente fez uma homenagem a ela e inauguramos o, o espaço cultural Plena nível Pacheco. E tem lá uma, uma foto que ficou muito tempo lá no escritório da planta, da primeira planta baixa do teatro. É uma perspectiva. Né? desenhada no papel, né, feito por um arquiteto, em cima das ideias dele. E aí, inclusive, foi feito, nem foi pelo arquiteto, foi por um grande amigo dele da minha mãe, né, Vitor Moreira, que era um, um grande amigo, faleceu também, outra perda grande que nós tivemos, né, de, 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 também com, essa, com esse problema todo que a gente teve, em 2021. E aí, é, Vitor Moreira desenhou uma perspectiva e em cima, em cima da, das conversas com, com o Plínio Pacheco, ele desenhou aquele papel. Esse papel ficou lá no escritório enroladinho dentro de um tubo, feito uma planta baixa. Depois eu mandei tirar a cópia, guardei umas cópias e botei num quadro e está lá. Então, quando ele mostrava aquela planta aos colegas da paixão, né? a, 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 aos empresários atrás de patrocínio, quando ele mostrava o um cara, de... é o quê? O é empreendedor? O é milionário? O é o quê? Não, o é um jornalista. O Plinio é oficial da aeronáutica. Aí o cara dava as coisas é assim, um maluco. Só que ele começou com o dinheiro dele. Ele tinha três empregos. Tinha quatro empregos, tinha na aeronáutica. Um no diário da noite, um no jornal do comércio e um no diário Pernambuco. Começava de sete da manhã a uma da tarde no... Na, na Força Aérea, né? na base aérea do Recife. Depois ele saía direto para o Diário da Noite, trabalhava até cinco da tarde ia para o diário, diário do Jornal do Comércio, tudo ali pertinho, na Rua do Imperador, ali no centro de Recife. Ficava mais três horas, porque ele trabalhava, ele chegou a ser chefe de redação do Diário da Noite, ou foi do Diário Pernambuco. Trabalhou com o Ronido Maia Leite, que foi um dos maiores jornalistas crônicos é, é, de Pernambuco, que é que era pai de Uri Maia que é o diretor da Globo atual. Então, é muita história, né? E ele, ele tinha, assim, esses quatro empregos. Com o dinheiro desse emprego, ele já tinha dificuldade para viver. Né? O carro dele era um Jeep 51. Entendeu? E aí ele começou, toda quinta-feira ia para a Nova, para poder conseguir o sair na quinta-feira meia-noite... 10 horas da noite, depois que saia do jornal, passava em casa, eu não era nascido ainda, ele morava em piedade e vinha ele, ele, minha mãe e minha filha mais velha, minha irmã mais velha, num jipinho 51, entendeu, com aquela capotinha, um frio arretado, e vinham para a chegava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele tomava um banho e passava o dia todo dia na sexta-feira abastecendo de areia, de água, para poder o pessoal trabalhar durante a semana. Tem que trabalhar sexta e sábado o dia todo, de cinco da manhã a dez da noite, com esse jipinho carregando material. Quer dizer, quem está de fora olhando, como é que uma formiga constrói um, uma, uma, um, uma, um castelo? Não constrói, ela pode até tentar. Era a visão que todo mundo tinha dele. Mas ele tinha uma visão muito, muito longa. Entendeu? Muito à frente. Muito à frente. Então ele sabia que... E ele acreditava também que alguém ia ver. Entendeu? Como ele era um cara de jornal, ele começou a botar nos jornais que ele tinha acesso fotos e matérias sobre o projeto dele. E alguém viu. Né? E esse alguém também era visionário que foi Nilo Coelho, na época eu tinha assumido o governo de Pernambuco. E viu que aquele projeto tinha um potencial enorme para desenvolver aquele agreste meio abandonado. Né? E principalmente nesse lado da cultura, do teatro e de grandes eventos, do turismo. Né? Já tinha a Feira de Caruaru, já tinha aquela história toda do, da tradição, do, do forró de Caruaru. Não tinha um sangão ainda como evento mas já tinha algumas coisas ali na, na região. E aí Nilo Coelho, como visionário que era, também percebeu e foi, chegou lá na Nova Isalém, não tinha nada, não tinha muralha, não tinha nada. Só tinha um terreno que ele já tinha conseguido. Ele conseguiu esse terreno através de um início lá em, em Brasília. Como ele era militar, ele tinha, e era da Ativa ainda, ele tinha acesso a, a, aos voos da Força Aérea, desses aviões de... de, de, de da Força Aérea Brasileira, então ele ia com a carteira do aeroporto, embarcava no avião e ia para Brasília. E ficava, às vezes, uma semana de segunda a sexta, sentado, dava o nome lá na secretária do ministro, passava quatro, cinco dias para poder ser atendido. Estava esperando, fardado. Quando ele era recebido, aí ele ia e mostrava o projeto todinho. Entendeu? E aí um desses foi, acho que no mínimo dez vezes, e todo mundo dava uma desculpa, não, depois a gente vê, está aqui pelo telefone, está aqui link para fulano. Quando é um dia, depois de um ano, sei lá, um ano e meio, aí um ministro, né, que não era nem ministro, era, era secretário de Cultura, chamado Pascoal Carlos Magna, que era um, um grande teatrólogo, um incentivador, um cultural do Brasil. Morava no Rio de Janeiro. E aí, ele viu aquele projeto e aí, eu vou lhe agudar. Quanto é o terreno? E comprou o terreno. Deu, fez uma doação né, para a Sociedade Teodórica do Fernando, que é a empresa que gere todo esse complexo, fez uma doação a fundo perdido. Ele já tinha escolhido o terreno, só fez pagar o terreno, escriturou e começou a delimitar, construir cerca né, e construir um, uma, uma casinha onde hoje é o o palácio de Herodes e nessa casinha ele fez um, um escritório botou uma prancheta de arquitetura está lá guardada lá no, lá no escritório da gente e começou a expor as plantas né, as plantas baixas fachadas e em determinado dia uma sexta-feira o sol se pondo chega uma veraneio duas veraneio Buzinando na porteira. O Vigia foi lá abrir, aí, pois não, aqui é, é o governador do Pernambuco, Nilo Coelho. O Vigia não acreditou. Mas o cara, sexta-feira, cinco horas da tarde, não tinha estrada, não tinha energia, não tinha nada. Cadê o gaúcho doido? Que quer fazer um teatro aqui? Aí ele disse, ele está lá naquela casinha. O senhor está vendo uma luzinha acesa e um candeeiro de gás. Aí, o senhor pode ir nessa estradinha aí, doutor. Aí foi lá, aquelas duas veraneiras. Uma com o governador e outra com os batedores. Batedores. Aí, quando chegou lá na frente, ele, ele era bem brincalhão, abriu a porta da veraneira, motorista do lado, e desceu e disse, cadê o gaúcho? que é visionário, que não tem juízo, que quer construir um teatro aqui. Rapaz, olhou, não, conheceu, não reconheceu. Está me conhecendo não, rapaz? Eu sou o governador de Pernambuco. Eu vim aqui, eu quero fazer esse projeto acontecer com você. Pronto. Daquele dia em diante, foi feita uma parceria. Um ano depois foi feito o primeiro espetáculo, em 68. E de lá para cá não parou mais. Né? e se não fosse nele coelho nada daquilo estaria acontecendo ou seja, tem que ter visão mas tem que ter vontade política, tem que ter projeto pronto tem que, tem que ter coragem conexões, né? tem que ter, sabe e como é que tem um de louco todo mundo tem um pouco né? então a loucura ela, quando é sob medida ela é salutar quando ela é para o bem. Né? Porque a, a, o empreendedorismo ele não é uma coisa uma pessoa acomodada, uma pessoa normal, ela não empreende. Sabe? O empreendedor é aquele que, que, que ele, ele, em determinado momento ele, ele deixa o medo do lado e corre atrás do seu sonho, do seu ideal. Né? Lógico, quanto mais pé no chão, mais a tendência de dar certo. Mas o cara que inventou é, é, aquele paraíso lá do, do jogo lá em, em, nos Estados Unidos, como é o nome? Lá dos cassinos, aquela cidade do jogo.
1: Las Vegas. Las
0: Vegas. Era um maluco né, que teve a ideia de construir um hotel chamado Flamingo no meio do deserto. A água estava a 300 quilômetros. Não tinha água, era um deserto. E aí, no projeto que ele fez, ele... Eu quero fazer aqui para que a gente construa uma cidade, era um lugar muito plano, é um lugar muito plano. E aí o, o, o empreendedor do banco perguntou, e a água? A água, a gente, o governo constrói um canal, mas são 300 quilômetros, é função do governo. E a Estado, O governo constrói a Estado. faz o aeroporto. O mais difícil é ter alguém para empreender aqui, que ninguém tem coragem, mas eu tenho. Então, o empreendedorismo é isso. Tem que ter coragem. Agora tem que ter visão.
1: Eu vou chamar mais um intervalo, só um minuto. Nós vamos falar em seguida sobre a temporada 2023, inclusive o trailer oficial né, dessa temporada. Um intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta.
0: Programa Olho no Olho
1: Estamos de volta e a gente vai chegando, então, à última parte dessa entrevista com o Robson Pacheco. Né? A história, né? Vai ficar, inclusive, documentado esse vídeo nos nossos canais. Robson, o que é que tem agora para 2023? Eu posso trazer um vídeo? Nós temos um vídeo aí, né? O vídeo de divulgação. Vamos trazer o vídeo, então. Paixão de Cristo, de 1 a 8 de abril, em Nova Jerusalém, Pernambuco. Você, você acompanhou aí né, isso, o tape oficial né, com os atores Duda Reis, Nelson Freitas, Kleber Toledo, Elisberto Leão e Luísa Tomé. Né? Tem inclusive atores veteranos né, também fazendo parte desse elenco. Essa é a novidade, né? O elenco, né? E o que, é uma delas. O que é mas... que, que as pessoas vão encontrar nessa temporada?
0: É, a gente tem essa novidade, o elenco totalmente, o elenco principal totalmente renovado, né? É, com grandes nomes. Esse, é, o ator que vai fazer o Jesus, o Cleber Toledo, é um, um jovem ator que está despontando não só na televisão e no teatro, mas no cinema. Ele tem feito aí dois filmes longa metragem por ano. O Nelson Freitas também é um grande ator e, e... E está com muito trabalho em cinema, porque eles são atores muito focados no cinema. Heriberto Leão, que já fez o papel de Jesus dois anos, é, além de amigo, ficou. além de ter ficado amigo nosso, né, ele é um ator premiado, um ator que já ganhou vários, vários prêmios, como Revelação do ano, um ano. Teve um ano que ele estava como Jesus na, na, na Paixão, e teve que que ir para o Rio para receber para gravar o programa do Faustão e receber o, pro, o, o prêmio do melhor ator do ano. Né? Foi um, um conta tempo danado para poder a gente substituir ele, né? apesar de que todo personagem tem um stand-in, tem um ator reserva, mas era é, é, você comunicar isso ao público na hora lá, né? E a gente teve, a gente tem todo Mas foi o... um dia só que a pessoa só um ano, Foi, só um... foi uma, apresentação. uma apresentação. Foi numa quinta-feira. Ele foi. E voltou, nasce, a, na nasceu, da paixão, já estava lá com a gente. Mais uma pessoa maravilhosa. Luísa Tomé é uma atriz renomada. Fez grandes papéis em novelas né, de sucesso na história da, da, da novela da Globo. É, Duda Reis é uma jovem modelo e atriz. E também youtuber. E tem vários, quase 10 milhões de seguidores. Né, a gente também a convidou porque a gente está Descobrindo esse esse novo esse novo mundo da, 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 da mídia digital né, das redes sociais e a gente a gente sabe que o público jovem ele ele tem muito mais é, é, empatia com com rede social do que com a própria a tradicional mídia né a mídia de televisão principalmente né, o rádio então a gente precisa fazer com que a nossa campanha, a nossa, as novidades de um evento como a Paixão chegue também ao público jovem. E, e um dos caminhos que a gente, que a gente uma das estratégias que a gente identificou é através de, 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 de jovens atores e atrizes. Além de 50 atores da cena pernambucana escolhida a dedo, são atores testados, renomados né, da cena de Pernambuco, tanto do Recife como de Caruaru figurantes de Fazenda Nova, de Brejo da Madeira, dos municípios vizinhos aqui de Santa Cruz, nós temos figurantes. Temos figurantes de Toritama, de, de, de Caruaru, de Brejo da Madeira, da cidade do Brejo. Então, toda a região participa, de alguma forma, daquele, do nosso evento. Daquele, daquele, daquele evento que, é, que, que a gente precisa, cada ano, renovar inovar. Então, o, o, fora o elenco, a gente também... Tem a preocupação, né, a partir de segunda-feira, a gente vai estar com uma equipe de 10 costureiras né, preparando, no mínimo, 10 novos, vinte novos figurinos, apesar de que a gente já fez alguns para filmagem em janeiro. Mas aí, a semana passada, eu tive uma reunião com Marina Pacheco, que é a minha filha, segunda filha minha, e ela é responsável, ela é atriz e também é responsável pela parte de figurino. Ela puxou essa veia artística, a minha mãe, a Aníbal Pacheco, e ela é muito dinâmica. E ela trabalhou durante 15 anos com o Vitor Moreira, que era o figurinista que faleceu há dois anos atrás, né, que era um grande amigo e parceiro do meu pai e da minha mãe. Né, ajudou muito nesse projeto todo. E ele tinha desenhado um arquivo, para, ele tem figurino lá, a gente tem arquivado figurino para daqui a 50 anos. Ele era aposentado, ficava em casa e ia desenhando. É, ligava, ele morava em Recife, lá perto da, da, da nossa casa, e ele ligava para a Marina Marina, vem para cá que eu estou aqui com umas ideias ia fazendo e catalogando e guardando em arquivo então a gente tem desenho de figurino aí para 50 anos guardado então a gente vai a cada ano tirando tira 10 desenhos daquele, 20 desenhos daquele e vai confeccionando a gente já tem uma grande equipe lá para isso então a gente vai ter roupas, figurinos novos, vamos ter um som que chegou hoje Hoje de manhã chegou uma carreta de som, todo o que tem de mais moderno em som no, no Nordeste do Brasil está lá em Nova Zelens, sendo instalado a partir de hoje. Sexta-feira chega um caminhão de, de, de equipamento de luz de, de última geração.
1: Bastante antecedência, né? Já começa a ser instalado. É porque,
0: porque é, tem que montar, tem que instalar tem e que, tem, que, tem que ensaiar, tem que chama -se afinar. Sim. Né? Então a gente tem uma equipe de iluminação, uma equipe que trabalha com a gente já há algum tempo, um iluminador de São Paulo que especialidade dele é teatro, luz para teatro. Ele trabalha numa empresa chamada Armazém da Luz que só trabalha com luz especial para espetáculo de teatro.
1: Luz cênica. Luz cênica, entendeu?
0: Então, você chega na Nova Zelândia hoje está lá. Cada cenário tem dois pontos.
1: Seu postos. objetivo foi oferecer o melhor. né? E Esteja onde estiver, né? você vai atrás e traz. Tem que ser o que Ops, ser vou fazer uma pergunta curiosa. Já deu muita coisa errada? É ao vivo, né?
0: é? ao vivo. Dá, dá. É porque... Aí eu volto para aquela máxima que a gente estava conversando. O espetáculo, pelo seu tempo de vida, esse ano vai ser a 54 quarta temporada... É, ele, ele ele nos dá uma certa, uma certa experiência para a gente saber mesmo que seja assim um, uma coisa inesperada né, imprevisto né, um imprevisto, a gente tem mais ou menos a forma de, de,
1: de resolver. Mas, por exemplo, um ator cai, acontece? Acontece, acontece.
0: Quando é um jovem ator caindo, ele levanta, ele levanta. e continua. Se for um o figurante mais um, da... Velho, o figurante a gente leva para a enfermaria, medica, ah. lá. Um ator, se for um ator, um personagem, vamos dizer, que, que, que Deus o livre, Deus no livre. Se for um anais, né? e se for um, um ator já idoso e tal, e ele... Não, pode não, chama o médico, dá um analgésicozinho aqui a ele. Dá para contar? Não dá, a gente tem um ator reserva. Todo personagem tem. E chuva? É, e chuva não é. Aí foge um pouco do nosso controle. É, né? mas
1: já aconteceu de não haver condições de fazer um espetáculo já, de chuva? Desde,
0: em todos esses anos, em todos esses anos já aconteceu um ano só. Né? E, se eu não me engano, foi em 2008, 2009 numa, numa terça-feira, né, que eu, se Deus quiser, eu nunca mais quero passar por aquilo, não quero que ninguém passe. É, por aquilo no, no sentido da, do, do, do ocorrido, não pelo pela chuva. A chuva é bênção. Né, mas num espetáculo a céu aberto, né, ao ar livre, ela ela complica um pouco. Mas a gente também está preparado
1: para a chuva. Né? A gente... Aquela foi fora do comum. É, aquilo temporal, temporal. Né? foi
0: um temporal. Foi um temporal. Quando acabou a, cena, a primeira cena, do Sermão da Montanha, que a gente começou de logamento para a segunda cena do templo. Tinha mais ou menos 7 mil pessoas. E quando começou a cena do templo, começou chuviscando, fumiscando. E eu disse, rapaz, ah, vai passar, se Deus quiser vai passar. E começou a engrossar e começou a ventar. E começou raio, e começou relâmpago, e começou trovão, e de repente caiu um raio em cima de uma, de uma torre de, de, de som do lado direito da, do cenário, que a gente chama PA de som, caiu o um raio em cima da, da torre. Né? E queimou o, 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 todo o som que estava daquela cena ligado queimou a mesa de luz digital dentro da cabine, e deu um blackout. A cena estava acontecendo. Nesse blackout, a gente, tem, a gente tem um manual de procedimento que foi feito ainda na época do meu pai. O ano passado, eu dei uma atualizada nela. Foi até bom você falar nisso, que eu vou chegar amanhã lá no escritório <risos> e vou dar outra relida. Mas, nesse manual de procedimento, quando a, qualquer coisa que acontece, fica um silêncio no rádio. Ninguém fala até que a produção entre no... Que, a coordenação entre e contate a direção. E aí eu entrei, ou, ou a parte técnica, eu entrei no rádio e disse com o o, o, o eletricista que faz toda a parte de instalação. Foi o que houve aí. Né? não Foi o que houve, queimou a mesa. Aí eu disse de 1 um a 10, um qual a chance de voltar? Ele disse zero. Porque queimou tudo. Aí a gente tem lá um procedimento. Quando se der acontecer uma pane geral, começa aí, a gente passa para a cena do lado, que é a próxima.
1: É outra mesa?
0: É outra mesa, é outro equipamento. Certo. Aí e já tem gente de plantão lá. A equipe já está de sonho e de luz, já está lá. É porque são alternadas, as equipes vão alternando. Aí eu passei o Red de novo para ele. Quem é que tá, vê quem está na, na Santa Ceia, dá uma conferida aí se tem energia, se está tudo funcionando. Aí o, o técnico da Santa Ceia diz, aqui está tudo zero, não tem energia de nada. Aí a torre de som fica no centro do teatro, e na torre tem som, para dar um aviso, né? tem som na torre, tudo zero, não tem nada. A metade do teatro ficou em pânico Toda a metade da direita do teatro ficou em
1: pano. Então o manual de procedimento não previa isso,
0: não. Não previa <risos> isso. Aí eu passei, eu, eu já vim andando para o escritório, né? chamei já os dois, eh, o diretor, na época, Carlos Reis, que o outro ficava mais ligado nas cenas. Fica todo mundo parado lá, porque já é procedimento. Deu alguma pane e fica tudo estático em cima da cena. E a chuva caindo, e tome chuva. Aí... Corri para o escritório... Para mas... se esconder. Não, para me esconder, não. <risos> eu estou brincando. Chamar... Aí chamei o Carlos, quando eu cheguei, eu disse, Carlos, o que é que a gente faz? Aí ele disse, olhou para mim, ele tinha um negócio... Véi, ele disse, véi, eu não sei não. Eu disse, eu sei. Vamos pegar o... Um, 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 um... Eu vou mandar... Eu já, nessa hora eu já tinha mandado rever a luz com o gerador. Né, pelo menos para chegar a energia na torre. Aí foram lá, o pessoal de luz já foi testando lá os disjuntores, foram religando, né, porque o espetáculo é todo feito com, com um gerador. Foram religando e foi chegando, na torre de som chegou. Aí a gente redigiu, bota aí o aviso, já tem prontinho lá, mas bota um aviso, acrescenta isso, isso. Aí acrescentou lá o, o locutor da torre, disse, olha, por motivo de força maior, né, o espetáculo está sendo cancelado por falta de energia é, tivemos uma pane geral todos que estiverem presentes no espetáculo de hoje seus ingressos são válidos para qualquer dia da temporada de, de, de hoje por diante né? e quem quiser receber o seu ingresso o seu o di, o seu dinheiro do seu ingresso de volta amanhã nas bilheterias a partir das 8 da manhã na frente do teatro e aí e tome chuva e o povo começou a sair. Né? Acendemos a metade que estava funcionando o teatro, e a parte que fica do cenário, dos portões de saída. Eu com o megafone comecei a dar aviso. Né? Outra pessoa que trabalha comigo com o megafone também começou. As pessoas interessadas em vir amanhã, o ingresso vale para qualquer dia de hoje até o final da temporada. E quem quiser receber o seu dinheiro do ingresso pode vir na bilheteria amanhã a partir das 8. Acabou. Alguns foram lá para insatisfeito, porque às vezes uma pessoa vem de Fortaleza e o ônibus está lá na frente para voltar para Fortaleza, que chama-se bate e volta. Aí eu disse, olha, no seu caso, é um caso específico, totalmente diferente. tá aqui um... Ou, ou, aí tem uns panfletinhos da paixão, botei uma pessoa entregando, quem quiser pega aqui, tem e-mail, tem telefone, a partir de segunda, terça-feira, manda um e-mail para cá, ou a gente restitui, ou já, já renova para o ano que vem, pra que a gente renova o ingresso. Sei que tivemos um público de quase 60 mil pessoas. Tivemos três pessoas que ficaram insatisfeitas e a gente teve que fazer um acordo. Mas no universo de 60 mil pessoas, três não é nada. Não é nada, exatamente. Né? Então, mas foi uma experiência que eu não queria viver. Para viver novamente, novamente. Né?
1: no caso de força maior. É, de força maior. Eu, eu, só ainda no campo da curiosidade, eu já fiz logística de artista, certo? Alguns são excelentes, mas tem são chatos para caramba. É por curiosidade só. Há casos de ter muita exigência, de ter atores que reclamam de tudo, não sei. O que é de mais esquisito que já foi exigido pelos atores, por alguns atores? Sem estar não, não,
0: não, Primeiro porque o Espetáculo da Paixão ele tem um nome que as pessoas... Tem um depoimento, tá no Instagram de Duda Reis, ela dizendo, eu estou sonhando em chegar lá. Então é muito eu... respeitado. As pessoas têm esse respeito, né? porque foi uma coisa construída com o tempo. Quando... O ator chega, a atriz chega na Nova além em dezembro, janeiro, para filmar. Eles ficam meio assim, mas quando eles chegam lá, que vê a estrutura profissional da equipe de captação, o um diretor de alto nível, o um equipamento de, de última geração, um elen o elenco local, que contracena com ele naquele período ali de cinco, seis, seis dias, filmando, gravando, aí eles começam a ter já uma, uma ideia do que é o nível... Né, o nível da, da, da produção. E eles respeitam muito isso. Vão embora. A campanha anda no ar. Quando eles voltam para a paixão, eles já conhecem a pousada, já conhecem o seu apartamento. Geralmente a gente bota ele na filmagem no apartamento que vai ficar na paixão. Né, para não chegar lá, não, você, eu vou ficar aqui, eu vou ficar nesse aqui. Gostou desse? Gostei. Então esse aqui você vai ficar aqui 15 dias aqui. Quando eles chegam na paixão, que vai estar. Tá uma estrutura totalmente diferente, de 50 vezes maior do que aquele que ele viu na filmagem, que já é grande. Então, ele começa a ensaiar, os ensaios da Paixão, por ser um evento que envolve quase 600 pessoas em cena, ele é feito, feito um quebra-cabeça. O primeiro ensaio vai ser só com a equipe tal, tal e tal. O segundo ensaio, aquela equipe não vai, no segundo dia vai a outra, tal, tal, tal. Sabe? Vai alternando as equipes. Aí depois do terceiro ensaio começa a vir a metade do, dos, dos 600 vai só 300 aí vai juntando vai vindo vindo quando você vê já tá todo mundo porque antes a gente botava todo mundo no, no cenário para ensaiar era uma loucura começava o ensaio de 6 da, da noite ou cinco da tarde ia para quatro da manhã e não ensaiava esses diretores que tem um deles está tá com a gente ainda né é Lúcio e, e Carlos Reis, eles, eles montaram esse sistema de trabalho, eles fracionaram os ensaios. Então, deu muito certo isso, dá muito certo. Então, os ensaios acontecem em pedacinho. Né? Vai uma parte do elenco, uma parte da figuração, depois vai outra, depois vai outra. Quando você bota todo mundo em cena, todo mundo tira de letra, porque todo mundo já sabe o lugar, sabe? você falar com 600 pessoas é uma coisa, você falar com 60 é outra, você falar com 100 é outra. Então, a coisa foi evoluindo também nesse lado artístico. E aí é tão organizado, é, desta parte falando, é tão organizado e tão bem planejado que o ator que está acostumado a trabalhar numa empresa feita a Globo no Rio, que é muito organizada, feita um, uma produção de cinema também, que é muito organizada, ele chega lá, ele se sente em casa e fica impressionado com uma coisa chamada o tamanho. O tamanho é que faz com que ele sabe, bote a, o pé no chão e diz, aqui a gente tem que respeitar, porque como é que você consegue fazer 1.500 pessoas trabalharem ali no mesmo, mundo, um, dentro de, um, de, um, de uma área daquele tamanho, com aquela, com aquela organização, com aquela... É, com o um nível, forma, de, profissionalismo, um nível né? de profissionalismo, com as pessoas, muita gente humilde, pessoas que passam um ano em outras profissões, em outros mas trabalhos. Mas
1: o conjunto tornou-se maior do que o ego de qualquer pessoa, né? Isso. Sem dúvida que respeitando né, o profissionalismo de cada um, Isso. mas esse conjunto todo tornou-se muito Isso. forte, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte: é, nós vamos chegando ao finalzinho certo desse programa que vai ser dividido em dois. Nós vamos ter que contar aqui com a participação de Robson no outro programa, na próxima terça-feira onde nós vamos tratar já de um período mais contemporâneo, entender como Nova Jerusalém cresceu tanto, inclusive a partir da contratação de atores globais. Vamos entender um pouco dessa história e falar mais sobre o espetáculo e a temporada 2023. Robson, muito obrigado. E você vai estar conosco na próxima terça, viu?
0: Eu que agradeço, Nelima, você, toda a sua equipe, a todos os seus parceiros, a, todas as rádios, todos os blogs, né, por estar me dando essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Muito
1: obrigado. Não perca então a segunda parte desse programa, de volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá.
0: Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.